0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Saudações, quadrinhos pessoal, bem-vindo a mais um Perdi na Estante, capitaneado, o mim, a de fala o senhor Hamilton Cabona e hoje estamos falando sobre o filme Memórias póstumas de Bras Cubas. Então, se você não ouviu o episódio sobre o livro, dá um pause, ouve, depois corre para cá, ou vem você escolhe, ou pega um Uber e ouça esse episódio aqui. E estou com ela, a mais nova bacharel em letras do Brasil, Amanda Barreiro.
1: Olá, cabuna, estou aqui também com o meu amigo. O cara dos quadrinhos, para gente conversar sobre esse filme de um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Eu me
0: senti agora no personagem do Simpson, né? o cara dos quadrinhos, assim.
2: <risos> Lançado em 17 de agosto de 2001, diretamente para os cinemas brasileiros e algumas salas em Portugal, Memórias Póstumas de Brás Cubas é a adaptação para a sétima arte do livro homônimo escrito por Machado de Assis. O filme narra a vida de Bras Cubas, que, morrido em pleno ano de 1869, decide por contar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, a fim de se distrair na eternidade. A partir de então, ele relembra de amigos como Quincas Borbas, Marcela, Lobo Neves e outros. A sua displicente formação acadêmica em Portugal, dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar em sua vida. No elenco temos Reginaldo Faria como Brás Cubas, Petrônio Contígio como Brás Cubas Novo, Stepana Sercian como Bento Cubas, Sônia Braga como Marcela, Otávio Müller como Lobo Neves, Milena Toscano como Eugênia e Marcos Caruso como Quincas Borbas. A direção é de André Cloutzel, que também divide o roteiro com José Roberto Torrego.
1: Então, Cabuna, é, no nosso desafio aqui da sinopse criativa... Conta pra gente como seria a sinopse do filme se ele fosse um filme de terror.
0: Memórias Póstumas de Brás Cubas é um filme onde um, um fantasma fica obsediando pessoas do seu passado e contando a história dele, como ele foi ruim com aquelas pessoas e como ele se divertiu com isso. E ele tenta todo custo a convencer a nós, espectadores... De que ele estava certo e que todo mundo estava errado ao redor dele.
1: É um espírito obsessor mesmo.
0: Né? Chama os casos fantásticos. E, gente, o filme, né, agora. É, nosso desafio é são complicado. A gente tem que ter uma criatividade. E na hora, né?
1: É, Sim. Joga no fogo logo. Não é? A gente
0: vai lá, vai pra Guerra Santa e, e vamos nessa. Então, Amanda, a gente tem esse bloco aqui sem spoilers, né? E o que, que você achou do, do filme? É uma boa adaptação? Mediana? Ruim?
1: Então, em termos de fidelidade, é uma boa adaptação. Em termos de filme, <risos> aí já é uma outra história. Ela adapta bem o, o livro, é bem fiel, mas não sei se é para todos os gostos. O que, que você acha?
0: Discorra mais sobre isso.
1: Como, como uma obra cinematográfica, ele, eu tenho minhas dúvidas sobre ele. Eu tenho, assim várias críticas a fazer uhum. o ritmo dele é muito complicado e eu acho assim que, eu vou falar até uma coisa meio polêmica, eu acho que ele é fiel demais ao livro, de repente se ele fosse um pouco menos, ou um pouco mais criativo nessa forma de, de adaptar ele poderia ser um pouco mais interessante mas eu acho que ele não funcionou tão bem, seguindo tanto pelo livro. Uma obra
0: quase hipzlítere, né? É. O que, que
1: você
0: achou? Olha, eu vou falar que eu gostei muito do filme. E eu não sei até porque eu comecei a ver mais filmes portugueses, filmes europeus. Mas o ritmo não me, não me distoou. Esse ritmo mais lento, umas coisas meio contemplativas. Pra mim, o filme funcionou bem. E o que você achou da caracterização dos personagens? A galera ali conseguiu pegar a essência do... Do livro, do, dos personagens do livro, como você achou?
1: Olha, eu acho que sim. Eu não sei se eu tinha imaginado a aparência física exatamente dos personagens quando eu li, mas quando eu assisti o filme eu acho que seria daquele jeito mesmo, acho que encaixou. Não foi nada que me chocou quando eu assisti, tipo... Ai, acho que não tem nada a ver. Tem uma caracterização boa, tem... Acho que a personalidade é condizente. Eles conseguem transmitir essa... Essa personalidade dos personagens.
0: Eu vou falar que eu gostei pra caramba da caracterização de cada um deles. E, em particular, o original do Faria, né? Que faz o, o Bras Cubas, o Bras Cubas Velho, narrando ó. A...
1: E é o narrador, né? E é o narrador...
0: Como ele tá confortável no personagem.
1: É, eu acho que ele é um dos melhores destaques, na verdade, né?
0: É, ele te convence tranquilamente que ele é o brasculas, assim, ele, ele não passa nenhum primo de dúvida. Diz, ah, tô morto mesmo, tô aqui, vida que segue
1: sim, as intervenções dele nas cenas também mostram que ele está bem confortável ali
0: eu acho que o elenco todo está muito está muito afinado agora curiosamente eu queria muito ver um filme do Quincas Borbas com Marcos Caruso
1: ele é outro que me pareceu, assim, muito confortável. Apesar dele aparecer bem pouco no filme, né? No livro ele tem mais destaque. Uhum. Mas, assim, a contribuição dele é aquela. Tá ali, não, não tem nada de, de errado. Só que o personagem realmente também tá bem encaixado pro Marcos Caruso. Que é um excelente ator, né?
0: Ah, sim. Eu acho que o elenco é muito bem, bem escolhido.
1: Eu só acho que a Marcela... Que é a Sônia Braga uhum. Foi muitíssimo mal aproveitada Porque a Sônia Braga é gigantesca E o papel foi muito pequeno pra ela
0: Sim, tanto que quando eu vi Agora, né, pra, pra gravação Eu não lembrava do filme não, A gente tá falando de um filme que já tem 20 anos Eu olhei assim pra atriz Nossa, me lembrou a Sônia Braga
1: E, e passou <risos> Eu também, eu fiz a mesma coisa
0: <risos> Eu só fui reconhecê-la Quando... Tem uma cena que ela tá num balcão conversando com Cuba. E eu falei assim, é a Sônia Braga. Oi? Como assim?
1: Sim, eu, eu tive a mesma reação. Eu falei, gente, parece tanto a Sônia Braga. <risos> Aí eu fui, pausei. Falei, Não, gente, é a Sônia Braga.
0: <risos> Ali caiu a ficha pra mim. Gente, é a Sônia Braga, olha só. É. Mas realmente, acho que é, pra Sônia Braga precisava de um papel de maior, de maior destaque. Você comentou lá atrás que o filme você achou um, um pouquinho complicado, mas tem alguma coisa, assim, que te incomoda? Uma coisa bem, bem
1: específica? Ai, tem, olha. <risos> tem sim. Eu acho, assim, o filme muito literal, sabe? Uhum. Então, ele tá narrando, por exemplo. Nossa, tem esses momentos que me deixam muito <risos> agoniada. Ele tá narrando, aí, tipo... Ela, irritada, bateu com as pontas dos pés no chão. Aí aparece a atriz batendo a ponta do pé no chão. Eu achei isso tão teatral, tão, sabe, caricato. Porque, ai, não, gente. Que vergonha alheia.
0: Pra quê, né?
1: Isso me incomodou. É. É, é nesses momentos que eu falo que eu acho que adaptou muito fielmente, podia ser um pouquinho menos, podia ser uma coisa mais descontraída
0: sim, sim, eu então, fazer aquilo de outra forma, talvez focar no rosto dela,
1: sim eu
0: concordo contigo, o que me incomodou foi a ausência da, da cena que tem no livro né daquele ex-escravo espancando outro escravo que incomodava o, o Cubas eu senti falta daquela cena
1: Sim, não tem. Tem algumas cenas que ficaram faltando, inclusive o capítulo que, que eu comentei não, não é dado a menor importância a isso no filme.
0: Qual capítulo? Da
1: borboleta. Hum.
0: Sim. É, é até sutil, né? Assim, tem ele espantando a borboleta, mas.
1: Mas não tem o menor significado no filme. É. Né? É só uma borboleta.
0: Poderia passar tranquilamente é melhor passar, não, retirá-la tranquilamente que o filme seguia de, de boas, assim. Uhum de a gente passar para o próximo bloco? Assistente, vem aqui novamente e vamos falar um pouquinho sobre a
2: curiosidade do filme. O filme teve locações no Brasil e em diversas partes de Portugal. Recebeu cinco kikitos de ouro nas categorias de melhor filme escolhido pelo júri, melhor filme escolhido pela crítica, Melhor direção Melhor roteiro E melhor atriz coadjuvante Para a Sônia Braga E no grande prêmio BR de cinema Recebeu três indicações Nas categorias de melhor roteiro Melhor direção de arte E melhor fotografia
0: Então Amanda Agora é o momento que a gente E a gente dá spoiler Até não poder mais
1: Adoro Parece a melhor parte uhum.
0: a, gente, pode, a gente pode Porque a dar spoiler Então gente, aquilo Tem spoiler não viu, procura o filme, tá no YouTube lá de graça, dá para assistir, tem outros canais aí também, assistir em Full HD, 4K, em 3D, então vamos lá, vejam o filme, acabou, vem aqui e ouçam o podcast, tá? Que a gente não vai se, se reprimir não. Amanda, ah, vamos lá. Bloco com spoiler, o filme passa bem, a gente consegue captar aquela sensação pessimista do, do livro.
1: Eu vou te dizer que, na minha opinião, médio. Porque como eles retiraram algumas passagens, como a gente acabou de comentar, né? Uhum. Eu acho que algumas coisas não ficam tão evidentes como, é, como são na leitura do livro. Porque ele acaba retirando uma parte dessa hipocrisia da sociedade, acaba retirando uma parte desse pensamento crítico do Machado ao não expor situações que ele trata no livro, como, por exemplo, do, do racismo propriamente dito. Tem a parte sarcástica também, também tem a parte pessimista, também tem a parte de exposição da elite, mas eu acho que com menos intensidade.
0: É, eu acho que o filme, e aí eu vou dar muito crédito ao Reginaldo Faria, é, ele conseguiu fazer um Bras Cubas mais empático, de você, assim... Em algum momento você sorrir pra ele Você ficar com uma certa dó Dele, ele é um babaca De nível maior Mas o Rinaldo Faria Conseguiu dar humanidade Pro as pro Cubas Enquanto o Machado retira aquilo né, transforma ele. Não ele é num alienígena, mas é uma pessoa tão fria Tão insensível O Rinaldo Faria mesmo ele falando aquelas coisas, talvez pelo sorriso, pelo esterjeito do Reginaldo Faria, o Brascova está até uma pessoa um pouco simpática em alguns momentos.
1: Tá aí, é uma, é uma análise interessante que eu não tinha feito, porque o Reginaldo Faria é muito carismático, né? Uhum. E, e realmente, ele aparece em algumas cenas assim fazendo umas caras engraçadas, dando uma risadinha aqui, outra ali, e você acaba... É, tirando um pouco o foco da, do horror que está acontecendo naquela cena E você acaba indo na onda dele, realmente
0: Você quer um, um exemplo? É quando a gente tem a primeira cena de, é, A primeira relação sexual do... Ah, sim do, do Cubas com a Virgília Enquanto no livro tem toda uma espécie de culpabilização Não seria a palavra, mas assim Como ele sabe que estão errados, mas vão fazer assim mesmo Sim o Reginaldo Faria rindo daquele jeito, tentando falar, mas se controlando...
1: Ai, que vergonha aquela cena.
0: <risos> exato. Ai, que vergonha aquela cena. É isso que a cena passa. Enquanto no livro é a puta que pariu, a os dois errados, eles sabem disso, mas vou continuar fazendo. Ali é, ai, que vergonha. E virou essa coisa que você falou, essa, essa risada, essa coisa cômica, a, Sim. a cena.
1: Sim, aquele amor meio pastelão, né?
0: Exato, exato. Até outro momento também... Que não tem tanto impacto no livro, quando ele, ele quando ele volta de Portugal, né? Aí ele vai pra Tijuca, e confesso que, eu ri muito, né? Você também adorri, é não sei se você viu dessa parte. coisa é assim, ah, eu subi pra Tijuca e vou descer pro centro, pra capital. É. Aí você, a gente nunca mais vai se ver, você vai sair da Tijuca. Eu falei, gente, Tijuca que centro, 15 minutos. É... Aí depois... Quando ele vai falar com a filha daquela amiga da família, né? E que ele fala que ela é coxa.
1: Nossa, essa cena, cara. E ele fica uns cinco minutos repetindo. Por que coxa? O tempo todo. Por que coxa?
0: É tão bonita isso aqui. Mas por que coxa? Mas, não, você tá rindo. Porque no livro isso é horrível.
1: É péssimo. Você fica com raiva dele. Porque ele tá usando a menina. Enquanto, uhum. enquanto é agradável pra ele Mas tipo, ah, eu nunca vou casar com ela Porque é é coxa, né E no filme ele tá lá falando Tão bonita, mas coxa
0: É, ficou um filme muito leve nesse aspecto O que é horrível
1: Não, é péssimo, mas é um humor negro, né
0: Exato,
2: exato
1: Então eu acho que tira um pouco dessa, Desse ar pesado Do livro, que é extremamente pessimista, porque o Machado era muito pessimista, ele era um cara muito reflexivo até um pouco baixo astral, né dependendo de como você olha e o filme não, não tem isso
0: não, nem um pouco, eu acho que os poucos momentos que vão ser mais depressivos no filme, tem uma pegada um pouco mais depressiva, é quando três momentos na verdade quando o Kubrick retorna de Portugal e a mãe morre uhum. mas também assim, é papum
1: é papo
0: um, é. Quando ele vai encontrar a Marcela. E o terceiro momento é quando a Virgília retorna no nordeste do país. E ele tá numa festa, ele vê lá da escada. E ele fala uma coisa mega triste, assim: é, Nossa, eu fiquei vendo ela. E eu vi a minha vida indo embora por aquela escada.
1: Essa cena é bem impactante.
0: É, ficou um negócio muito pra baixo. Assim. O próprio Nautilus Faria mostra assim, toda uma tristeza. né? Mas
1: acho que são só esses três momentos no
0: filme que, são, que a gente pode considerar mais depressivos.
1: Sim, concordo.
0: Lembra de mais algum?
1: Assim, momentos tristes, eu creio que não. Até a morte do pai dele é bem, é bem engraçada, na verdade. É, é péssimo isso, mas é bem engraçado, né? que o pai dele também morre falando um cubas. <risos> é péssimo, não sei nem por que eu tô rindo, mas é porque é, é, chega a ser meio ridículo, né? É, essa coisa mais pra baixo, assim, do livro, eu não consigo realmente ver, não. Mas tem a questão do, é, da crítica, né? A crítica continua. Só que, ao invés de ser uma crítica mais mordaz, como não é no livro, eu acho que o filme tem uma crítica mais pelo humor. Sim.
0: O Bras Cubas Moço, feito pelo P Petrônio Gontijo, também passa um ar de mediocridade para o Cubas, que ficou de parabéns. Aquele momento que o Cuba está conversando com o pai dele, tomando café, ou que ele está na faculdade, em Portugal, estudando, tu vê assim, se ele estivesse ali, estivesse em Londres, tivesse sei lá, jogando sinuca, estava nem aí para a do Brasil.
1: É, engraçado que a gente estava comentando que o Reginaldo Faria é bem carismático, né? Eu acho que o o Brás Jovem é o oposto. Uhum. Porque você consegue sentir esse ranço por ele, que você sente no livro, pelo Brás Jovem. O tempo todo no filme você só sente aquele ranço por aquele cara que, nossa, só quer saber de ficar com a Virgília, de ganhar a vida confortável, e não tem nenhuma aspiração, nenhuma ambição, nenhuma contribuição, nada, né? acho que é bem o oposto entre os dois atores.
0: Que ficou bom, né? Porque quando tá os dois atuando juntos, né? Esse, esse contraste fica muito evidente.
1: Fica. Fica assim. É.
0: Não sei se foi a escolha do ator, mas com o ator fez um excelente hum. trabalho. Hum, fez. Saiu. Os dois, né?
1: É, os dois fizeram sim.
0: Eu, eu gostei muito. Eu fiquei pensando assim, rapaz, o cara, o cara é bom mesmo, assim. Eu acho que todo ele que é muito afinado, né? O, o, a Vigília também. Eu gosto dela.
1: É, eu só permaneço com a crítica que eu fiz à, à Sônia Braga, que eu acho que ela merecia, de repente, ser a Virgília ou algum outro papel de mais destaque.
0: Sim. É, a gente estava falando, agora a gente pode dar um spoiler, porque, assim, eles se separam. No, é diferente do livro para o filme, né? No livro, ele consegue conversar com a, com a Marcela, convencê-la de viajar, e depois o pai dele vai atrás dele... E... Uhum. Ele é colocado no navio, no filme não. No filme ele sai da casa da Marcela né, e deu um presente pra ela, a gente vai viajar, não sei o que. Chega o pai dele, o... alguém né, que no livro é o tio, e já bota de ato no navio e chota ele. Uhum. Aí depois disso, deu a entender que se passaram uns 10 anos, e quando ela volta, diferente do livro, né, que ela teve uma doença, ela ficou com o rosto com sequelas.
1: Sim.
0: E eu acho que ela casa no livro, não me lembro.
1: Se eu não me engano, sim, com o o joalheiro, né, o dono da loja. Isso. Que ela herda, né, a loja. Uhum.
0: O Brás Cubas entra sem querer pra consertar o relógio dele, né, nos dois... Isso. Na, nas duas versões. E no filme é muito ampaçã. Vai lá, ele entra...
1: É, é bem... É bem rapidinho, né? O que não é digno da Sônia Braga. Sim. Tanto que eu me assustei quando eu percebi que era ela. É, foi o que a gente falou, né? Nossa,
0: é a Sônia Braga. Como assim, gente? O que, que, que tá acontecendo? Eu acho que ali podia dar um destaque dela, Sônia Braga, conversando, explicando alguma coisa. Talvez foi isso que você falou, né? Se libertar um pouco do livro e quem sabe a morta falando com o morto. Não sei.
1: É, eu acho que merecia uma solução criativa. Uhum. Eles não foram muito criativos na direção desse filme.
0: É, eles seguiram e psilíteros. Outro que eu acho que sim, merece aqui com o personagem... É o Stepan com o Bento Cubas. Que tem uma das mortes mais engraçadas do cinema. É horrível, gente. Porque ele morre porque o filho não virou deputado. Basicamente isso.
1: E, e morre falando um Cubas. Um Cubas, é. <risos> Até ele na cama tossindo um Cubas. Que, horror. que horror,
0: é horrível, mas depois nessa cena também tem poucas participações, né? Mas acho que ele aparece, ele dá um, um, um up na cena. Sim. Otávio Miller como Lobo Neves, gente. Eu gostei muito.
1: Também a, a morte dele tá péssima, nossa.
0: Nossa, gente.
1: <risos> Cai duro do nada. Sim.
0: Mas é engraçado, né? Como ele, ele. E como ele passou uma coisa que não tem no livro. O Lobo Neves no filme. É um pouquinho perigoso, seria a palavra? Um desconfiado? Raivoso? Com a, a atração de Virgília e de Brás Cubas?
1: Eu acho que ele é bem mais desconfiado e eu acho que ele é bem mais na defensiva, né? Porque no livro eles são super amigos, uhum. o, o Braz Cubas e o Lobo Neves. Já no filme, você nota que é, é só um, um coleguismo ali, né?
0: No filme você vê que tem um determinado momento que ele fala do ódio Que acho é que o Cuba já é deputado E ele fala do ranço que o Lobo Neves tem pela figura dele uhum. E eu não lembro se isso tem no livro Eu acho que não
1: Eu também não tô me recordando Mas eu acho que demora muito no, no livro para o Lobo Neves sacar que tá acontecendo alguma coisa Se eu não me engano é só quando a Virgínia perde o bebê Uhum que alguém alerta ele, tipo, você não acha estranho sua mulher ser tão próxima assim, né? Do, do Brasil Cubas? E aí ele né, tem aquele estalo de não, acho que peraí, <risos> deixa eu rever isso aqui.
0: Enquanto no filme ele meio que descobre sozinho, né?
1: É, é. E é bem rápido Sim. também. Tá aí,
0: acho que foi uma sempre ser melhor trabalhada, é verdade. Foi muito rápido, assim, muito papá, aconteceu, vida que segue. Né? Sim. Mas eu gosto do Otávio Miller. Até porque eu gosto muito do ator também. Acho que o elenco todo do filme eu gosto muito. Foi difícil separar alguém ali que uhum. eu não. que eu não. Assim, ah, essa pessoa não gosta não gosto da atuação dela tal. Acho que todo mundo, mesmo quem aparece muito rápido, eu Acho tirando Sônia Braga, que foi um desperdício de talento, não por ela, mas como falou, né, assim, ela teve pouco destaque. O restante está até muito, muito bem. Mesmo a galera que aparece muito rápida, dá um destaque legal para cena. É, e, e você tem um, assim, uma passagem favorita do filme?
1: Olha, é, é errado, né? como a gente já falou, mas acho que uma das que eu mais gostei foi da, da filha da Eusébia, Eugênia, né? Uhum. Que ele fica falando, tão linda, mas coxa. Porque realmente ali eu, eu fiquei rindo muito daquela passagem. É super errado, mas foi um, um, uma sacada legal do filme, eu acho ter esse humor meio meio bizarro
0: é. Depende de como você olha o, o, o machado ou você vai pra comédia e vai pro o nihilismo total assim. hum. então, e essa adaptação da obra que você tem assim, né? vamos pegar o humor mais bizarro possível, vamos, vamos pegar alguém que consiga falar sério e ao mesmo tempo tem um certo traquejo vamos, aí pega o Renato Faria e pronto Combinou perfeitamente, assim.
1: E, e a repetição também é um artifício pra isso, né? Porque você ouve, ouve uma vez e você fica... Nossa, que cara babaca. Aí ele repete, e repete, e repete. Daqui a pouco você tá rindo. E
0: ele repete em vários momentos diferentes, né? Coxa, não sei o que. Sim. Ali fala um montão de coisa lá na frente. e ali rem... Quando
1: você pensa que, ele, que já esqueceu, já passou tão linda, mas coxa.
0: E as caras e... <risos> e as caras e bocas dele, balançando a cabeça. É, é, é espetacular. Eu tenho duas cenas favoritas no filme, que aí é remédio ao que você falou lá atrás sobre ser filme. Que eu acho duas cenas assim, que eu, eu bati palmas de pé. A primeira é quando o Brás Cubas. Já se passou alguns anos O Lobo Neves e Vigília foram pra São Paulo Ela retorna, está dando uma festa Ele fica se ensinando pra ela Ele consegue um beijo dela Aí ele está voltando numa rua escura E o Brás Cubas Do Rinaldo Faria Fica numa esquina E pega uma moeda de ouro E joga pra ele Você lembra dessa cena?
1: lembro lembro sim é um pouco diferente no no livro né no livro que ele vai dar bastante atenção a essa moeda na verdade não é uma moeda é um pacote que ele acha né
0: ele acha um, cinco moedas na rua e é um de poucos no livro que ele tem alguma, alguma consciência que ele entrega essas moedas para a polícia aí passa um tempo e encontra um pacote de dinheiro na porta da casa dele que ele não entrega para ninguém
1: isso, isso no filme não, não tem isso no filme não
0: aí vai ser aquela liberdade criativa que você falou eles fizeram uma linguagem de cinema É o Brás Cubas velho Andando Quebrando a parede, né? A quarta parede Porque ele é um personagem que está conversando com a gente E joga uma moeda para ele próprio Sim. Eu bati pau naquilo que eu achei genial E mais na frente, quando o Brás Cubas Fala que era o desejo dele de matar O Lobo Neves para ficar com a Vigília Que ele começa a enforcar o Lobo Neves Vem o Reinaldo Faria e separa os dois. E os dois ficam uhum. tentando entender o que está acontecendo. Aí um olha para o outro. Olha para o Renato Faria. O que está que acontecendo? O Renato Faria fala, né? Já, Eu não vou estragar essa história com sangue.
1: É, sim. Sim. Eu não lembro dessa cena.
0: Eu queria muito matar o Lobo Neves. Aí o, o Otávio Miller olha para o ator. Assim, tipo, como assim você quer matar? Por quê? Mas não consegui matá-lo, etc, etc. Aí o filme volta. Aí você vê a cena novamente. Eles apertam na mão e conversando trivialidade. Eu achei isso também tão genial. Finalmente, que, é a quebra da quarta parede, quebra de expectativa e o cinema sendo cinema. Porque se isso fosse contado, a literatura, assim, né? Você escreve aquilo, eu acho que não teria o mesmo impacto, né? Da quebra da quarta parede. Nem sei como quebraria a quarta parede nesse aspecto no, no livro, no texto. Mas no cinema, meu Deus, funcionou muito bem.
1: É, eu... Assim, novamente, minha opinião polêmica. Eu já não sou a maior fã de, dessa questão de quebra da quarta parede. Eu fico um pouco incomodada com o filme falando comigo. Então, talvez por isso o filme não tenha me cativado tanto quanto a você, sabe? Eu consigo entender o que você está falando. Eu, eu realmente acho um recurso interessante para passar essa intenção dele ali naquela hora, porque... Ficaria estranho de outra forma, de repente. Mas não é um recurso que me que tem tanto apelo comigo.
0: Entendi. Entendi. É um bom ponto. É um ponto. É que eu, eu gosto dessa, desse uso sutil da cara da quarta parede. Uhum. Porque assim, o personagem já vem quebrando a quarta parede no livro, né?
1: Sim. Mas acho que no livro é diferente. Né? No, no filme eu fico um pouco incomodada.
0: Amanda, você recomenda o pessoal
1: assistir? Então, depende. Eu recomendo para aqueles que gostam muito de cinema nacional e que apreciam esse tipo de narrativa mais com, com humor mais sarcástico, humor mais... humor negro, eu diria. Do contrário, talvez não funcione muito. Eu acho que ele é para um público bem específico. E você? Eu vou
0: fazer minhas suas palavras, porque assim ele tem uma narrativa mais lenta. Ele, como a Amanda falou soberbamente ele é bem próximo ao, ao livro ele se dá poucas oportunidades de explorar outros recursos narrativos do cinema vá assistir o filme, acho que vale a pena mas sabendo que assim é uma experiência bem diferenciada filme mais lento, outra proposta pode dar sono em alguns momentos <risos> sabe? porque tem isso aí o carinho dos personagens cativa pra caramba do, do Reginaldo Faria do, do Caruso e tal, mas assim o que a Amanda falou, talvez não seja agradar a todo mundo, mas eu acho que vale a pena assistir, porque é uma forma de prestigiar o cinema nacional, prestigiar o Machado de Assis todo mundo que participou daquele filme, e eu acho que vale a pena ser dessa de conforto mas com isso que a Amanda falou Amanda, quantos selos cabulosos vale o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas?
1: Meu Deus, olha não quero ser cruel não mas eu vou dar dois e meio selos cabulosos Dois E meio
0: E meio, perdão, tem meio ali
1: É, metade da nota, né? Tá na média
0: Tá na média, passa de ano, passa, passa de série é. Eu vou ser um pouquinho mais legal E vou dar quatro selos cabulosos Porque eu me diverti muito com o Gisnaldo Faria é. Confesso, gente Só a capa do, do DVD Que é completamente diferente da capa do livro, né? A cara dele sorrindo com um olho aberto Sei e o outro que... fechado no caixão. No caixão. Aí, pronto. Já me cativou ali. Então, essa é a minha nota. No final, acho que dá para o filme passar bem e seguir para a próxima, próxima etapa dele. Então, gente, fechamos aqui, né? Então, obrigadão você que chegou aqui. Amanda, fique à vontade aí. Vai fazer seu jabá, suas redes sociais. Vender aquele fetiche usado.
1: <risos> então, vocês me encontram no Instagram. Eu sou a Amanda Underline Barreiro. É, eu também faço minhas resenhas, Exponho minhas opiniões lá no Ficções Humanas e tô por aqui também no Perdido na Estante. E você acabou?
0: Eu tô aí aí no podcast dando opiniões polêmicas aqui no Perdido na Estante. Tô lá no meu podcast Quadrinhos e Narrativas, onde eu falo sobre quadrinhos Independentes e a cultura pop nacional no site tunolivre.com. Quem quiser ver meus desenhos pegar dicas de criação de histórias, vá no meu Instagram, arroba cabunamilton, e no meu blog, amiltoncabuna.wordpress, que eu, lógico, tem mais espaço, eu falo um pouco mais sobre criação de histórias, e de vez em quando eu dou mais dicas sobre criação de desenhos, ilustração e quadrinhos com software livre. Então, é isso aí. E assistente, quais são suas palavras finais?
2: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá! O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline Cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
0: Esse podcast foi apresentado por mim, Hamilton Cabuna, e por Amanda Barreiro. O assistente é o...
1: Leonardo Tremesquim. E a
0: edição é deste que vos fala Hamilton Cabona. E esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado, pessoal. Vocês ó, ajudam pra caramba. E eu fico muito feliz por estar tá falando o nome de cada um de vocês. Então, agradecimentos especiais a Rodrigo Leite, a Yerechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Hildegger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Rubento, Clécio Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Bajo, Ricardo Brunoro e Amaury Silva. É isso, gente. chega ao final de mais um Perdido na Estante. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma para ampliar o seu leque de... de filmes, de séries, de livros. E você, Amanda, o que você tem a dizer?
1: Eu tenho a dizer que continuem ouvindo, porque o próximo episódio vai continuar nessa pegada de literatura brasileira que a gente precisa prestigiar cada vez mais porque, gente, clássicos são legais
0: perfeito então, gente, é isso, nos vemos no próximo Perdido na Estante
1: isso aí, tchau, tchau
2: esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br